0: con este espacio, bienvenidos al octavo episodio de, eh, de Detrás del Delantal, este espacio de comunicación gastronómica. Las, ya les conté cómo vamos a hacer la modalidad de las preguntas, atentos a las redes sociales también. Esto, como saben, se, eh, se graba, se edita y se sube a YouTube las próximas semanas para que también la puedan revisar. Agradecer a los auspiciantes, Tun Seafood. Hoy probamos un poquito del atún que nos auspicia este espacio, el mejor proveedor de pesca y mariscos del Ecuador. Eh, con su pesca artesanal y atún aleta amarilla una empresa comprometida con el medio ambiente Santo Locro, el mejor comida típica en la parroquia de Joa, vayan a Joa, visiten Joa, dense una vueltita por los, las parroquias aledañas a la capital también Ecuador Premium Brands que hoy nos auspicia Jean Crespo, que son unos jeans de frutos rojos que nos han preparado aquí en Gastea, para los invitados por favor darle suave o en caso de que no le den suave, avisar para que se repita, sin ningún problema el Polvo Restaurante eh, un, bulbo, un restaurante eh, especializado en pulpo acá en la capital. Ya veo las sonrisas por ahí cuando dije licor, ¿no? Ya, ya, ya vi cómo son. Gaeos, o dubai Gaeos, el mejor sistema de facturación y control para restaurantes. Lo tienen en, su red, en sus mesitas para que los sigan en redes sociales y estén atentos al evento de lanzamiento que va a ser el 11 de noviembre acá en el Hilton Colón. El nuevo auspiciante, bueno ya no tan nuevo, ya unos varios espacios, pero se unió a la familia Tuglana, en el sector de Bicho, a 45 minutos de, de la capital, un espacio eh, de comida saludable, de comida sana y de comida que abraza. Entonces vayan a, a, a Uyunbicho y dense una vueltita para eso también. Cumplida la cuota publicitaria, ahora sí, quiero, eh, ya lo mencioné, me recibieron en su casa, espero se sientan medianamente bien recibidos acá en la nuestra y quiero con el aplauso de todos dar la bienvenida a Valentina Álvarez, Eugenia Cheme y Ángel de Sousa, los partes del equipo, de Iche y de Fuegos eh, del proyecto Fuegos de Maravilla bienvenidos mientras llegan los invitados ustedes tienen una carta abierta de, de bebidas también que pueden ir pidiéndoles a los chicos cerveza, vinito para que ustedes eh, vayan tomando mientras eh, seguimos con la conversación vamos a tener esta modalidad. Yo comparto contigo mi vale este micrófono y acá los invitados comparten con este acá. ¿Listo? ¿Estamos? ¿Encuadre? ¿Sí? Ya. Bueno, más que una entrevista siempre digo que esto es una conversación, así que vamos a conversar, ¿ya? De gastronomía y de otras cosas. Nada personal ni privado, Valentina, ya me estaba preguntando, pero, eh, eh, claro, eh, vamos a conversar básicamente. Bueno. Exacto, como un Space, ¿ya? Iche, ¿qué es Iche y cómo funciona? voy a comenzar contigo, vale
1: Iche es una escuela, restaurante y laboratorio ¿me apego? Sí, por favor. Allá. hola, soy Valentina, soy cocinera en Iche es una escuela, restaurante y laboratorio es un proyecto que busca revalorizar la comida manavita a través del rescate de la cultura gastronómica que hay en, en una comida que es patrimonio cultural y material de todos los ecuatorianos Aparte de ello, fomenta la formación de nuevas eh, eh, personas, jóvenes, mujeres de sectores vulnerables, que para que sea la comida un motor del desarrollo en, el, en este territorio, Manabita. También tiene un espacio de innovación gastronómica que es llevado por Ana Lobato, la coordinadora del, del laboratorio que está presente aquí, que este espacio también busca revalorizar productos a través de la búsqueda de nuevas formas de, de usarlos, probarlos, ponerlos en el mercado, meterlos en percha o reintroducirlos en, en el uso cotidiano, tanto en, a nivel gastronómico como a nivel también cotidiano de la gente familiar, ¿no? Y recuperar recetas también. Eso.
0: Chévere. vamos a pegarnos un poquito más al micrófono, ¿ya? Sí, nos apegamos más. Eh, vale, ya explicó qué es Diche y cómo funciona. Ahora, ustedes, chicos, para ustedes. ¿Qué es Icha? Este espacio en el que se desarrollan todos los días.
2: Creo que Bella. ¿Las damas primero? Sí, las damas primero. Eh, Bella es estudiante, fue estudiante de la primera promoción de Icha y ahorita ya es jefa de la partida fría, ¿no? es pastelera y increíble sacando la partida fría del restaurante. Entonces creo que ella puede decir más de cerca lo que es Icha.
3: Bueno, soy Eugenia este, Como dijo Ángel Estuve en la primera promoción Ahora soy parte del equipo de Icha. Orgullosa de ser parte de eso De formar de esa Hermosa familia Como lo es eh, En sí Icha para mí Lo que es Es familia, es unión Y es la riqueza que tenemos nosotros mana, Los manavitas Este Recordar también es abuela, digo yo, porque recordamos todo lo que nosotros más nada teníamos anteriormente, que ahora poco a poco se ha estado perdiendo, pero gracias a Guiche lo estamos volviendo nuevamente para que todo eh, se vuelva a tener y tener nuevamente la, la conciencia que teníamos más antes de niños que a, a, crecimos en, alrededor de un horno hicimos eh, prendidos en, en un horno para aprender nuestros primeros pasos Y entonces eso para mí es dicho es una, mi familia es el corazón de nosotros las
0: chévere para ti mi querido ángel tú eres no es decir ajeno pero tú eres importado eh, eh, un poquito ya importado voy a decirlo ya sutilmente importado ¿Qué te has encontrado en, en, en manabí para ti, que Tiques, dicho?
2: Eh... Iche fue un descubrimiento. Eh, yo estuve mucho tiempo viviendo en Venezuela y en México y, y luego pasé bastante tiempo en España trabajando y volver a, a Iche es como... Eh, de, de por sí Manaví es como una base, una cultura gastronómica que se, se repite mucho lo que estaba en México. Entonces hubo cierta cercanía a, a la cocina que tenía allá y entrar a Iche fue como dar dar todo lo que uno fue aprendiendo y fue básicamente buscar como una meta. Creo que muchos de nosotros los cocineros llega un momento que solo cocinamos y Iche es como puedo hacer algo más allá con mi cocina y con algo que he aprendido. Y, y fue, fue descubrimiento, todos los días descubrimiento, trabajar junto con Valentina es descubrimiento todos los días de absoluta, absolutamente todas las técnicas y, y también Iche es estructura, es dar esa estructura que a veces falta a la cocina. Eh, hablamos mucho también con Nana y con el equipo y con Felipe que um, hablamos, se dice que Ich es mucho innovación pero ino, la innovación es solo la punta de una pirámide en Ich lo que buscamos es dar bases y, y esas herramientas para que se pueda replicar lo, la excelente cocina manavita y cuando la gente vaya a Manaví pueda comer bien realmente en todos los sitios y que eso, que se replique y dar esa, esa herramienta que vamos aprendiendo afuera una de las cosas que mencionaste tú, mi querida Eugenia, es el horno manavita. ¿ya?
0: Y se habla mucho del horno manavita, pero ¿qué es el horno manavita, mi Vale? El horno
1: manavita es el núcleo transmisor de la cultura gastronómica. Para mí ese es lo que, lo que resume lo que es este espacio. Eh, físicamente es una caja de madera llena de, de tierra, arcilla, barro, y en esa están incrustadas unas ollas de barro de cerámica grandes, y eso es lo que es físicamente y arriba tiene una capa de ceniza que se va pelmazando con un ejercicio que se hace diariamente que es peinar el horno que es una parte muy linda muy romántica que es darle como cariño pero en la realidad es un espacio multifuncional de, de transmisión cultural de aplicación de muchas técnicas de recopilación de, de esta sabiduría ancestral porque es a través de un horno prendido cuando está alguien manejándolo dominándolo, es que transmite esta, estos conocimientos no hay un libro que nos diga para hacer unas tortillas de maíz usted tiene que llegar a tal temperatura en la pared de la olla barro, no existe eso lo único que existe es gente que lo conoce que maneja el horno, maneja su horno porque cada horno tiene su propia personalidad sabe cuál es la temperatura de él y transmite eso a su hija a su sobrino, a, a la gente que está alrededor, es un espacio que en muchos lugares le dicen el hogar cuando alguien te invita, en la Casa Manavita tiene una arquitectura, arquitectura muy particular en el campo, no sé si se han fijado, es una casa alta sancona, que tiene como dos cuerpos, ¿no? como dos casas conectadas como por un, como un puente que es donde está el comedor normalmente el otro es la parte están los cuartos y una galería, y esta otra parte es casi la mitad de la casa, es solo la cocina y en el centro de ella está un horno entonces cuando alguien en la, en la, en la zona rural te invita, te invito a mi hogar que te invitas al, al donde está la cocina, al horno, quiere decir que te invitas a la parte más íntima de su casa. Y es donde las cosas importantes suceden, la transmisión no solamente de, de recetas, de secretos, sino también es un espacio de, de etnocultural, de etno ahí no solamente se cocina, se ahuma, se tuesta, se deshidrata, se cuidan las semillas, sino que también... La vida misma se desarrolla ahí, cuando los bebés están chiquitos, se los pasa por el humo para que no les dé gripe. Cuando la mujer pare, porque ese es el nombre en el campo, ella pare, ahí se le pone a humar la ropa para que no le dé frío, algo que se llama el muermo. Se, hay, muchas, hay muchos mitos y leyendas, pero que están muy vinculados a, a la salud de la gente manavita. Entonces, es muy importante, es una conexión ancestral.
0: O sea, el horno manavita es la parte más íntima dices, ya no son los cuartos de Manaví básicamente, es el horno, es la cocina
1: exacto,
0: exacto depende, para qué, para, depende qué. para qué depende para qué mi querida Eugenia hay yo me voy a equivocar si voy a decir el número pero hay muchas técnicas que pueden hacer, puedes hacer en este horno yo estuve en Manaví hace dos semanas, tres semanas y allá no hay termómetros para los que somos cocineros allá no hay termómetros, allá es meto la mano, está para ahumar meto la mano, está para reír, me la mano y está. ¿cómo logran eso? ¿cuántas técnicas hay primero? ¿Qué, ¿qué nomás se hace en un horno y cómo logran esa técnica <risa> esa técnica y esa experiencia de decir, bueno ahorita está para tal cosa, meta
3: este, existen muchas técnicas en nuestro fogón, horno manavita una de ellas se hacen demasiadas, este, a un mar en seco, a un mar en caliente y bueno, lo que dice es, que no utilizamos termómetro, pero sí utilizamos nuestras manos, este conocimiento se viene desde las abuelitas, porque te digo así que, eh, lo aprendí de parte de familia de las abuelas cuando tenía su hornito entonces este, te dice, desbraza o, 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 o te dice Ponme solamente para que el arroz seque. Entonces, uno tiene que saber que eh, la abuelita te va enseñando que tiene que estar en brasita, medio bajito, para que el arroz no se llegue a quemar. Entonces, hay bastante: puedes hervir, puedes hacer pasteles, puedes hacer incluso eh, los, los, las tortillas que comiste, okay, los panes. Okay,
0: okay.
3: Y es todo te, tocando incluso a la olla para ver a qué temperatura uno tiene que. Hay veces se quema, pero uno ya
2: sabe el <risa> conocimiento.
0: Ok. Ángel, tú que eres importado, ya lograste eso.
2: <risa> eh, ya sabes ser <risa> Ya sabes yeah. yo, yo digo que yo soy... Eh, le digo a, a la Valentina en joder que... Soy demasiado niñado para el horno. El humo me okay. jode la vista. Okay. O sea, yo cuando estoy con Valentina que en ese horno... Todo el humo mm. que sale y, y es como que... no. Sí, yo no yo estoy ahí. Me pongo a toser. A llorar, sí. Eh, pero sí, le he cachado. Le he cachado al horno y más bien con... Con Ana esta esta técnica del meter la mano lo que fuimos como que ok, metes la mano qué temperatura es eso claro Busquemos un termómetro, un
0: termómetro eh, para eso cómo lo eh, logras
2: entonces ahorita estamos en todo el, este proyecto de descifrar con Valentina todo este conocimiento de la abuelita okay. y hacerlo tecnificarlo. tecnificarlo y traducirlo para ser replicable también
0: ok ya vamos a, o sea medianamente ya vamos a entender si metemos la mano ahorita ¿a qué temperatura va a estar
1: el aparatito que
0: se puso de moda así, ya, el Ese ya, ya. se llama. Okay, okay. Chévere. Ahora, chicos, ya hablamos un poquito de, del fundamento de la, cocina, de la cocina manavita, de las bases. ¿Cuál es el aporte de ustedes en Nietzsche? ¿Qué es lo que hacen ustedes? Y no solo en Nietzsche, en Fuegos también, hablemos de Fuegos, porque no quiero dejar desplazado que Fuegos es la base educacional, digamos, de todo el proyecto.
1: Bueno, la Fundación Fuegos, que es una fundación para emprendimientos gastronómicos, sostenibles, es quien ejecuta el proyecto financiado por el FIETS, una parte y otra financiada por el, el Bitlab, eh, lo que hace el, el, un gran, gran macroproyecto que tú ya conociste, que es la creación de una ruta de turismo gastronómico como respuesta a un territorio que estaba devastado después de tantas tragedias y y también de muchos desequilibrios estructurales y Poli. políticos, ya tú ya conoces Manaví, un territorio de tan rico, la provincia más grande del país, megadiversa, pero con altos índices de obesidad, altos índices de nutrición, bajísima escolaridad. Entonces tú dices, ¿qué pasa en un territorio que ha sido primer exportador de cacao, primer exportador de, 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 de camarón, eh, de café? ¿por qué no, no, no sale adelante? Y te das cuenta que el 3 de lo que exporta Manaví, solo el 3% se da ese valor agregado. Entonces, tiene unas, unos problemas estructurales muy potentes. Entonces, pero también tiene algo potente positivo, que es su comida y ese orgullo alrededor de la comida que es donde se fundamenta la identidad manabita Entonces, es el gran acuerdo todos estamos de acuerdo que nos gusta nuestra comida hagamos de esta este motor de desarrollo entonces qué mejor creando una ruta de turismo gastronómico que ustedes ya vieron la primera etapa, hicimos este pre street para que la gente conozca, donde se han mapeado establecimientos que tienen alguna propuesta gastronómica respecto a un producto y que la gente viva una experiencia no solamente de comerse un plato de comida sino de cómo se cosecha, cómo se conecta con la comunidad, cómo este tiene un, un impacto inmediato. Y la escuela que es eh, la escuela-restaurante, es la parte formativa del proyecto, ¿no? Entonces, para mi aporte ahí, bueno, es eh, compartir algo de todo lo que he aprendido en mi, mi vida con mis abuelas, con, con la gente que conozco, compartirlo con los estudiantes y con la gente, que, que, que es un ejercicio de doble vía, ¿no? Porque cuando tú enseñas, aprendes mucho. Y, y, y soy fiel convencida de que este proyecto tiene mucho impacto y lo tendrá, y mi misión, digo, es que la gente vaya a cualquier rincón de Maná y que se coma en cualquier esquina un excelente corviche, en cualquier chiringuito un ceviche delicioso. O sea, que no se quede en un mito a la comida de rica, pero no se materializa en la realidad. Te encuentras con un ceviche, que yo siempre digo, un ceviche caliente. No, no. Si te vas a comer, cómete el que sepa delicioso. Ese es el gran desafío. Y café pasado, por favor. <risa> café pasado.
0: Yo compartí unos días con estos chicos y, Dios mío, es como... Caminas por un sendero y Valentina es, eso, eso es plantes de esto, eso plantes de esto, esto sirve para esto, y así es, es una biblioteca andante. Mi querido Eugenia, tú, más que aportar, recibiste el aporte de acá, los maestros, ¿qué tal? Como profes. Excelente, eh, la verdad. Eh, quiero, quiero, quiero contarte que esto es un espacio seguro, o sea, aquí lo que digas no va a haber represalias ni nada por el estilo.
3: Este, de ellos aprendí mucho. Valentina, eh, aparte de que trabajé con ella, es una biblioteca, eh, sabe mucho de las plantas, plantas que no es libre de, de ir a un, a un supermercado e ir a comprar, sino que las tenemos ahí mismo y entonces nosotros mismos cosechamos nuestras plantas y Valentina sabe mucho de eso y me ha enseñado demasiado a reutilizar las cosas por decirlo los tallitos de cebolla que terminan los culitos, como nosotros les decimos, los manavitas. Y entonces nosotros lo utilizamos, en cambio hay otras personas que lo botan, lo desechan y no lo utilizan. Eso he aprendido con Ángel, he aprendido técnicas, he aprendido cosas muy interesantes con él. Eh, puedo contar que he llorado, he llorado, la verdad sí, me ha costado llanto, pero esas cosas que, que a veces te toca llanto... Pero son muy bonitas, porque de nuevo tú las vuelves a recordar y son algo muy lindo que te llevan a un aprendizaje muy bueno. Y eso aprendí de Ángel. Muchas cosas me he enseñado y de Valentina, de Felipe, de Ana. Han sido muy bueno, buenos. Buenos profes. profes.
0: Mi querido Ángel. No te fue tan bien, pero <risa> <risa> no tu aporte en, en, en la escuela de Nietzsche.
2: A alguien tiene que ser el logro. Siempre. <risa> siempre tiene que haber un mal en la sí. relación, amigo mío. Eh creo que lo que comentaba antes eh, intentar dar cierto uno lo que dicho me ha hecho es primero uno comprender qué es Iche y uno comprender qué es Manaví eh, y ahí uno cree que viene a dar mucho y realmente uno termina aprendiendo mucho más como, digo, con, como comentaba con el Lordo Manaví ha sido toda una sorpresa para mí eh, que es un amor-odio que tengo con él eh, <risa> pero Aiche básicamente dar una estructura a una cocina que hacía falta eh, porque la cocina Aiche es una simbiosis entre la, el, el acero inoxidable y, el, y, la, y las cenizas del fogón entonces vivimos esta dualidad y a cada una de ellas son completamente diferentes y nosotros con Valentina, Valentina y yo intentamos llegar a esta armonía, eh, a gritos, a peleas, pero es una, una de mis mejores amigas ahora. Y ha sido esta, esta dualidad que ha, ha hecho el, el acero, toda esta organización de, de cocinas de estrellas, cocinas de, de alto rendimiento, donde venía yo, a una cocina un poco más relajada, eh, todo esta, este baile que pasa alrededor del fogón y yo de mi mente intentar comprender esto y decir, ya va, ah, no, porque esto, esto está sucio, porque está pasando esto, entonces ha sido, un ha sido eso, una, una simbiosis, yo me he relajado eh, he aprendido muchísimo eh, Valentina me, me, me ha comprendido entonces creo que hemos crecido un buen equipo sí, en, hay, el hay, hay que hacerlo el malo de la ah, relación, de la relación.
0: Eh, por ahí mismo voy a, voy a voy con la siguiente pregunta y es de los productos manabas,
2: manabitas, eh,
0: si te pido que te quedes con tres, ¿con cuáles te quedas, ángel
2: eh, La chiangua, okay. eh, oreganón y, y la salprieta. Okay. Eso solo te tengo que decir por compromiso, no mentira. La salprieta <risa> sal es increíble que a la, a la vez... Eh, eh. Sin gruñir, sin gruñir. Están <risa> <risa> gruñendo no, por acá
1: polvo de maíz. Así te eh, dijo. fuimos
2: tu, bueno. Tuve que cocinar en Caracas eh, y me llevé salprieta. Y estamos en un par de platos manabas allá y salió en un video. Y le dije, Estos son unos polvos manabitas que le ponen a la comida. <risa> Valentina, Los ya, Valentina llamándome. Que ese cabrón como le dijo a la salprieta. <risa> yo como que no, no, Valentina, tranquila. No pasó nada. <risa> en la edición, el pip, la
0: mala, mala palabra, por favor. Mi querido Eugenia, ¿tú con qué tres ingredientes te quedas de, de la cocina? Eh,
3: con el coriandro. Ok. Con la chillangua.
1: Y me quedo con el cebollín.
0: Ok, vale, no se vale repetir.
1: No, pues yo. ¿Cómo va a quedarme sin repetir? salprieta? A mí no, a mí que no me dejen sin salprieta. Ah, está bien, está bien. Salprieta. Eh, me quería, bueno, ya sino que podemos repetir salprieta, el maíz, el maní. Y. Um, de una, alguna especie que me gusta mucho. Sin repetir, ah, es pues difícil porque me gusta la chillangua también. Pero sí, especias o, o todo el producto? Me quedaría con, bueno, el manilla, lo que dije, el maíz y el achote.
0: El achote. Perfecto. Ángel, voy a comenzar por acá ahora. ¿Cuántas veces estás quemado en el horno Manavita? Intentando descifrar la temperatura.
2: Eh, algunas, algunas, sí, son son varias
0: Son varias, sí. ¿puedes darle un número?
2: Eh, creo que cada vez que voy al horno hay una hay quemadura di que diferente
0: Ok, <risa> mi querido Eugenia ¿cuántas veces has quemado en el horno? Usted no puede decir que no me he quemado porque sí.
2: evidentemente algún sí. rato alguno se quema, ¿no? Sí, hay
0: momentos que sí, pero no tantos como hay <risa> Ahí se ve la diferencia, ¿no?, de la importación y el producto local Mi querido Vale
1: uf uh, yo vivo quemando. me giro. Ese horno, eh, que, sobre todo el que está en hincha, está un poco alto. Yo vivo diciendo, por favor, que le mochen las patitas. Aquí, ve aquí carbona Porque me trato de hacer muchas cosas a la vez y me meto por allá, por acá y ahí me voy medio quemando siempre. Pero así rostizadita me va mejor.
0: Hay que darle color a la piel, dices. Claro, porque acá tenemos a Sebas, que es el esposo de Vale y Sebas es de mi tamaño, un poquito más alto también. Entonces, ya veo en, en honor a quién han hecho el horno, al, al tamaño de quién. Chicos, eh, ya hablaste tú un poquito de, de, la, de la experiencia y la ruta, Latitud actitud y eche en palabras de ustedes cómo escribirían y cómo promocionarían para que la gente que está aquí y, y ya sea hace el conferiado, vayan a Manaví y los que se quedan vayan a Ullana y vayan a Santo Locro, pero los que medianamente viajan y tienen la posibilidad cómo escribirían y cómo le dirían a la gente, vayan a visitar esta ruta.
2: Esta ruta Latituiche es una ruta del ingrediente, es un, básicamente un homenaje al ingrediente manavita. Eh, desde, vas a pasar desde el coco al cacao, a la pesca, a la pinchagua. Eh, luego vas a bajar y vas a encontrarte con asociaciones de agricultores con unos trabajos de ají increíbles. Justo una de ellas es el ají chache, que acaba de salir un, pro de, un programa de incubación a su proyectorita. entonces, increíble su ají. Y bajas en todo este proyecto, luego pasar los camarones, etc. Entonces, eh, Manaví es eso, Manaví es ingrediente, y hay que trabajarlo. Y eso, yo creo que es, si en algún momento quieres ir y buscar tu, el ingrediente en su estado más puro, eh, hacer esta ruta a la Latitudiche y entender al productor, entender esta relación de él con el campo, con el mar, y aparte es esa fusión entre lo que es el cholo y el pescador, como dicen en Manaví. Ahí se, es, la latitud y la, t -t la los une y entonces es toda esta experiencia el ingrediente que es algo increíble.
3: Eh, la latitud, riqueza y también ingredientes como dice Ángel, porque vas a encontrar de todo e incluso eh, hay unos chocolates super buenos que trabajo con ellos. El nombre de yes, Da, eh, lo consigues del señor Jasmani, chocolate delicioso, hace unos, para ser cremoso, súper que bueno. Este, te digo que en la parte de cocos, vengo de allá, de la zona de Coimies, entonces vas a tener también muchas delicias con, con el coco, el ají que no debe faltar para las comidas, como dice mañana comida mala con ají resbala. Eso no es en manaví, déjame
0: decirlo. Mi querida vale un resumen cortito de, de la ruta.
1: Bueno, lo chévere es que puedes hacer esto, ¿no? Ir a, a pasar unos días eh, teniendo experiencias más allá de, 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 de relajar, de descanso, vacaciones, ¿no? Una experiencia un poquito más allá porque cuando, cuando pruebas un producto, tienes este entorno como cultural y entiendes un poquito lo que pasa alrededor, creo que logras emocionarte y cuando logras emocionarte tienes lindos recuerdos de esas vacaciones. Y y es eh, un recorrido con, como lo que yo digo siempre, ¿no? que es un recorrido con impacto. Porque cada vez que tú haces este, este recorrido, una parte de la ruta, en cualquiera de las experiencias, porque hay cinco experiencias. La experiencia del, del coco, la experiencia del cacao, la experiencia de la, café. del café, el, el, la pesca, eh, los lácteos y el ají. Entonces, cada vez que decides hacer una de esas experiencias, también estás tomando una decisión con mucha fuerza. Es decir también hago que este territorio crezca a través de, de mi deseo de, de, de incursionar en ese territorio entonces, les invito a que lo, lo conozcan, y los vivan y los coman
0: Coman, sobre todo, coman. Sobre todo. una de las eh, no voy a decir problemáticas porque eso pasa y está ahí pero una de las cosas que eh, no me agradó digamos de la ruta porque siempre hay algo que no nos agrada que es un tema de desigualdad, pero es, no es un tema de la ruta en general, es un tema de, de, de es un tema social, está pasando, y, y, y no podemos hacernos ciegos ante eso. El, el entender, pues a mí me golpeó bastante fuerte el entender que un pescador sale a las 5 de la tarde y regresa a las 7 de la mañana teniendo varios problemas y varios inconvenientes, que los piratas pueden robarle la pesca y dejarle en alta mar botado a su suerte, que si la marea está súper fuerte puede no regresar. Y a partir de todos esos inconvenientes, cuando el pescador llega, que el kilo de, 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 de pescado, si lo, si lo ponemos con peso, el kilo de pescado se venda en un dólar. Lo mismo pase con el cacao, lo mismo pase con la pesca de, de, o, o la, la captura de camarón de estuario y las conchas, y todo lo que nosotros tenemos y lo que nosotros nos servimos acá medianamente tranquilos en la capital, allá están por poco matándose para obtener desde el proyecto de ustedes, porque desde la, la ruta latitudiche desde la escuela, ustedes están tratando de apoyar eso y tratando que las cosas cambien medianamente explícales mi querido Vale cómo, cómo están aportando ustedes para que esto ya no siga siendo así
1: bueno, uno de los, de los puntos y los grandes desafíos es el consumo de producto local. O sea, no puedes hablar de territorio en, en, en un plato si no está puesto ahí, el, si el ingrediente no, no tiene que ver con ese mar, con esa montaña. Y han sido grandes desafíos en el restaurante porque te gusta de pronto un producto, un, un tipo de maíz, pero hay que crear la cadena de valor de ese maíz. O sea, quién lo produce, cómo llega, transformar al productor en proveedor. Son los grandes desafíos y lo que estamos trabajando cotidianamente. Por ejemplo los platos, el seco de gallina, fácil, vamos a hacer un seco de gallina, pero consigue las gallinas que lleguen todas las semanas, con el peso que, que más o menos quieres, entonces es un trabajo constante con el proveedor, con el productor a que se convierta en proveedor, pero es un trabajo, trabajo satisfactorio, porque ahí sí ves también otro, otro, otro microimpactos, ya por ejemplo la señora que produce la Chiyangua, ya no es recogido, este, ya se dedica a, a, a cultivar a su sayita, y lo dejan a su sellita. Entonces ya hay una cadena de valor. Por ejemplo, la señora que hace el Yasmani, por ejemplo. Yasmani tiraba lo, su, su musílago, no lo recogía nunca. Entonces ahora él ya nos vende el musílago en, en galón. para Nosotros usamos el, el musílago de cacao para hacer reducciones, en postres, en comidas. Entonces ya hay un valor agregado en un producto que en un momento lo tiraba. Entonces, ese es el trabajo del restaurante, el trabajo de la escuela, el trabajo del laboratorio, ¿no? Revalorizar eh, estos productos que son fabulosos, poniéndolos en el plato.
0: Ángel.
2: Eh, nada, como comenta Valentina, eh, para nosotros, cuando empezó Itch, el mayor reto fue justamente lo que comentó Valentina. Hay una gran cantidad de productores, pero no teníamos proveedores. Y era muy fácil para nosotros hacer la primera carta y pensamos que todavía salía increíble, conseguimos todo en el mercado, entonces a la segunda semana volvimos y ya no había nada. Y bueno, pero ¿por qué no están las gallinas? ¿Por qué no hay chiangua? Si, si hay en todos lados y no había. O sea, el, porque esta revalorización la tenemos que dar nosotros como consumidores, es decir, yo, te, yo sí te voy a pagar lo que te tengo que pagar por el producto. Y en eso va, influye muchísimo también nosotros en la escuela, como profesores y como, como tratamos la. todos los los ingredientes como tal eh, hemos apostado prácticas tanto como el pescado hemos apostado mucho por la pesca y por las sesiones de pescadores si sí, revolucionamos el pescado estamos ya haciendo nuestros propios garums hacemos todos, nos, todos nuestros snacks son a, a partir de esas partes menos nobles los pescados como pueden ser los cachetes, las ventrescas, las aletas eh, estamos enseñando procesos de secados al pescado como maduraciones al pescado y en todo esto en la mano a que cuando el proveedor, el proveedor venga a enseñarle, darle como prueba, esto es lo que estamos haciendo con tu producto, y puedan entender, porque muchas veces pasa esto, el, nos traen un logran este trabajo que tú dices salen al alta mar, un mar picado regresan a la mañana y con dos róbalos de 20 libras, pero los tienen todos maltratados los agarraron, me lo lanzaron al barco y me llegan al restaurante con un mal olor entonces, ¿qué pasó? no, aquí está, son 20 libras, son 20, son 20 libras me tienes que pagar tanto, no, ya vas a vamos a negociar. Entonces todo este proceso es, ha sido un, un aprender y un, un, un coaprendizaje entre ellos y nosotros, ellos, ellos entender qué nosotros hacemos con sus ingredientes o lo que cosechan o lo que pescan y nosotros también entender qué les pasa a ellos. Todo, porque es muy fácil a veces para el restaurante agarrar y decir, ¿sabes qué? Te, devuel, te, devuelvo, eh, eh, te devuelvo esta proteína. Y a veces eso es la forma porque hay, hay, hay un restaurante es negocio, tenemos, al final tenemos que ser rentables todos pero nos ha pasado, o sea, tráeme 15 gallinas, me trae 15, me trae 14 gallinas y un pato. Yo digo, pero, pero esto es un pato y yo, "No, no, es una gallina." Ah, señor, esto es un pato. Entonces, no, pero yo te lo ve, te, te lo dejo a mitad de precio. No, o sea, y entonces uno se pone en ese, no, o sea, te llevas ese pato y yo, "No, pero ya fui a buscar el pato y todo eso." Y uno dice, "Bueno, esta vez sí, por la próxima no." Entonces, esta, esta arte, eh, a llegar un arte de negociación con los proveedores constantes
0: mi querido Eugenia, tú has sido beneficiaria de todo esto cuéntanos desde tu experiencia y desde tu perspectiva, cómo has recibido este aporte para ir cambiando esta, estas situaciones eh,
3: como dijeron mis comp compañeros profesores <risa> docente.
0: ya vi la mirada de ángeles compañeros <risa> eh,
3: es decir eh, en la parte mía he aprendido a revalorizar el proyecto, eh, el producto, porque si es verdad nosotros regateamos. Ahora ya sé que el esfuerzo que se da de cada productor de tenerlo en un plato, lo que cuesta y yo te ahora pienso así si tanto. Tanto el que va a irlo a coger, que va a traerlo para llegar a la mesa O cosas que a veces uno dice No, pero es que está muy caro y busca y busca hasta que le va Pero ahora sí entiendo esto que vale la pena pagar un precio justo Y utilizar nuestros productos de nuestra zona
0: Cheve ¿Cuál es el plato que más te gusta preparar y comer? Vale No
1: puede decirlo Bueno me caso con el seco de gallina, me encanta. Preparar comer. ¿Prepararlo y comerlo. Yeah. Comería todos los fines de semana seco de gallina. Ya, yeah.
2: chévere.
1: Pero como lo hacemos en Itche, pues, como, como lo comía mi abuelito, que va con su geren de maíz, con su gallita confitada, con su salsita hecha en el fogón, pues, con los montecitos encima. Ya.
0: Yeah. Ojo que no dijo Cocosolo, ¿no, Sebastián? Dijo Itche. Herida, pilas, pilas. Chicos, ustedes, el plato que más les gusta preparar y comer.
3: Y el tamal de
2: concha ok, estaba buenísimo déjenme decirlo, estaba buenísimo eh, yo diría la pesca encocada de nosotros una buena salsa de, una buena salsa de coco pesca, unos huesos ahumamos en el fogón hacemos un fumet de huesos ahumados y luego todos lo acompañamos con esto que son lo que Valentina me enseñó a hacer, manaba de comerlo con verde asado al fogón sí. Te puedes partir un diente si no lo haces. Es increíblemente bueno.
3: Ahora ya se, ahora ya se pide de más. Ahora ya pide más. ya Hasta muerde los huesitos. Ah, ¿ya?
2: ¿Ya? O
0: sea, podemos decir que nacionalizamos a, a, al extranjero. Y... Sí. sí. ¿Sí? Ya, qué bueno que ahora, que ahora ya reclame. Chicos, les voy a pedir por favor que vayamos recogiendo las preguntitas para ya ir eh, cerrando el espacio. Les voy a invitar, por favor, tómense el traguito. Les veo que están ahí solo pura agüita. Está suavito, está suavito. Para, para que para que pasen los nervios. Eh, ya explicamos un poquito el proyecto de Iche. Explicamos un, un poquito el proyecto de, de la ruta latitud Iche. Eh, ¿Qué es lo que hacen básicamente en, en Manaví estos personajes? ¿Cuáles son los futuros proyectos? Vale.
1: Bueno, yo estoy súper enganchada con el proyecto, me gustaría seguir mucho tiempo en él porque creo mucho en él, creo que va a tener a futuro un gran impacto y el proyecto a futuro es transformar la escuela en un instituto que va a ampliarse no solamente el tema de de enseñanza en, respecto a gastronomía sino también va a ampliar un poquito en el tema de recuperación art, eh, artística sobre todo en la cerámica que eran nuestros, nuestros baluartes en Manabí, la cultura jama, cuaque, la chorrera tenían una cerámica preciosa y, y es un, un legado que se ha perdido prácticamente entonces también vamos a, a trabajar en eso eh, a futuro es eh, fortalecer la ruta, la latitud dicha que tenga su propio sistema de gobernanza tiene un comité de gestión que cada vez se incorporen más establecimientos a esta ruta y que se haya sostenido como una articulación entre estructuras turísticas, productores eh, y servidores turísticos. Entonces, imagínate que este gran ecosistema de la ruta se proyecta a futuro como algo muy potente, o sea, no como un dibujito, que siempre hay un dibujito en este, ya se terminó el proyecto, chaolín, no. Quisiera que sea como algo eh, vivo de gente que se interesa porque esto funcione y, y sea a futuro, después de unos años la gente piensa en, en Manaví como un destino gastronómico muy, muy, muy sólido
0: por acá, chicos proyectos futuros
2: eh, justamente la idea, una de las principales ideas al, al futuro el año que viene es este tema de estructurar la cocina manavita eh, poder darle una una base teórica a esta cocina manevita como imagínense como lo que pasó más o menos en el país vasco esta reorganización entre cocineros eh, y el libre conocimiento porque la única forma de avanzar con una, que una, con una cultura gastronómica crezca es que entre nosotros los cocineros seamos abiertos y bajemos seamos, seamos humildes y, y unidos. Reci, unidos y recibamos este feedback y que vayamos a comer uno al otro y decir mira sabes que Creo que lo, lo estás haciendo bien, creo que lo estás haciendo mal en esta parte, y eso es lo que queremos hacer, justamente. Es un tema también de aprender a recibir la crítica, ¿no? Completamente. Entonces, eso es más o menos lo que estamos trabajando en, como en Manaví, porque as, entender la, la gastronomía manavita... no lo podemos hacer solo entre cuatro pendejos. Tenemos, tenemos que agarrar a todos los cocineros de Manaví, de, de cierta forma acercarnos, ir entendiendo, y ahí ir validando entre todos, porque la idea es crear este consenso, de que todos estén como de cierta manera de acuerdo. Para poder luego plasmarlo en algo escrito. Chévere.
0: Mi querida Eugenia, proyectos para el próximo año. Usted, que ya pasó de estudiante llorando a parte del equipo, ¿cuáles son los proyectos que usted se ha propuesto dentro de la escuela y dentro del proyecto eh, para el próximo año, para el, los siguientes años? En la escuela.
3: Eh, seguir educándome ahí mismo en Icha, porque lo que se viene es bueno y muy grande.
0: Que seguir llorando, dice.
3: Bueno, de los lloros se aprende, de las Ay, cosas malas bien, se aprende y son bonitos recuerdos que está uno bien. eso valora. Yo lo valoro, bueno, lloré y, y aprendí. Y digo, valió la pena mis lágrimas botarlas porque así que <risa> aprendí. Está
0: bien, está bien. Vamos a pasar a las preguntas de la gente. ¿Ten ¿Tenemos nuestros pelitos? No, ya estamos todos. Ok. ¿Quién hizo esta pregunta? Levante la mano, por favor. Voy, voy a ir... Esta le pregunta les voy a hacer a los tres. ¿Qué producto manavita pedirías en tu última cena? ¿Quién hizo esta pregunta? Ah, un manava tenía que ser que, que eso la pregunta. Vale. ¿Qué producto manavita... Producto, dice aquí. ¿Qué producto manavita pedirías en tu última cena?
1: En mi última cena yo pediría un, un, un pepe currincho. Es más, yo tengo... Yo tengo yo tengo hasta mi la, las palabritas que ven en mi tumba. Okay. Y, es, y es un amorfino Dice... El día que me muera, no me lloren mis parientes, que lloren los alambiques chorreando el aguardiente.
0: Electro. Un aplauso, por favor, para, para el epitafio de mi querida Vale. Sí, y ella sí toma bastante, dice, ¿ya te están acusando acá? Tu, mi, tu propio equipo, yo no soy. Mi querida Eugenia, el producto que pedirías en tu última cena, dicen. En tu última cena. Micro.
1: Eh,
3: pediría el maní. ¿Maní? O sea, salprieta.
0: Ok. Chévere, Ángel.
2: ¿Productos de acá? ¿De acá? De acá, claro. Eso me, me tengo que morir acá.
0: Ah, ya, eso, eso es buenísimo, porque si ya te quedaste, hermano.
2: Eh, oye, yo soy un compañero de trago de la Valentina. <risa> y, de cierta manera, trabajo la alambique también. Entonces, okay. yo creo que me iría por el currincho también.
0: Tienen una parte hermosa de
2: fermentos también en, en Nietzsche, ¿no? Sí, trabajamos mucho el tema de la lactofermentación creo que es algo un moda universal ya y jugamos mucho también con el tema de, de estos de pickles, macerados pickles, pero lo interesante del pickle en Manabí es el vinagre guineo si no lo han probado es una belleza y todo cocinero que llega lo primero que encuentra es el vinagre guineo y es absurdo lo que se puede hacer con vinagre guineo y los pickles con vinagre guineo quedan increíbles buenísimos,
0: esta para mi querida Eugenia ¿Cómo se hace un tamal de concha? Carita feliz.
3: Facilito. Bueno, eh, primero la masa de corviche, que es la masa de verde, coriandro, comino, chillangua, oreganón, oreganito. La receta eh, escrita
0: aquí en la, en, en, en la, en, la edición, por favor. De, sangre
3: de concha, concha y lo más importante, la leche de coco. Eh, después tienes también las hojas que tienes que tenerlas, pasarlas en el fogón, porque eso también le ayuda a aportar mucho sabor, el lumito. Eh, hoja de plátano. Sí,
0: yeah. hoja
3: de plátano. Luego, para allá el, el relleno, otra vez un refrito que esté hecho en el fogón. <risa> Luego también leche de coco, un poco de. Coriantro, un poquito de comino, hierbas frescas como el de achillangua que no debe faltar para hacer el rellenito y con leche de coco. Luego para la parte de arriba para tener el decoradito ya esa es una salsita que está hecha a base de, de achote con vinagre de guineo. También tienes eh, el, el eh,
0: aceite. Ayúdenme, pues los, los compañeros. Estás está tomando lección. Ah, está tomando lección. Okay. Yeah, okay. <risa> el. ¿Y el maní. El maní
3: también sí. Ah, ah el maní. Por eso la masa de corbichos les dije lleva maní. Sí.
0: <risa> ok. Al, y las
3: hierbas que no deben faltar.
0: Y las hierbas. En la edición. Mi querido Estefano, vamos a poner escrito aquí y la foto que yo tengo del, del, del tamal de concha en la parte de acá. Algo
1: tamal de concha es que, bueno, es una receta que estaba prácticamente perdida. Esa receta, digamos que tuve la suerte de, 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 de encontrármela haciendo una investigación en el cantón de Pernales sobre la comida ancestral relacionada con las fiestas y fue justamente en el Churo, donde, donde es Bellita, una señora que se llama Barbarita Cher, yo le pregunté, ¿y ¿qué comen en los días festivos? Y dice, ay, nosotros para el Día de los Muertos, los finaditos, hacemos unos tamalitos que llevamos al cementerio y los comemos. ¿Y de qué se trata? Entonces me habló, pues, de estos ingredientes, y maní con coco, concha, y decía, ¿qué? ¿A qué sabrá? Y la señora me invitó a su casa a, a prepararlo y para mí fue uno de los bocados más ricos que la, de la vida. Y es, un, es una receta de ese de esa bioregión de la historia de Cojimíes. Se preparan en Cojimíes hasta Muesne y, y es delicioso. O sea, para mí es uno de los bocados más ricos que hay en, en nuestro territorio.
0: Probar el tamal de concha, pilas, todos. Al ser un apasionado por los métodos culinarios y por las técnicas culinarias esta pregunta es para ti, Ángel, de ley. ¿Cuál sería tu consejo para alcanzar los sabores más cercanos a los manabas al tratar de recrearlos
2: en otras ciudades? jugar bastante con la acidez eh, justamente ahorita acidez y fermentaciones eh, justamente ahorita que fui a Caracas y tuvimos que hacer esta comida manaba eh, tuvimos que hacer vinagres de vinagre Guineo Express eh, entonces ahí iba jugando ciertas técnicas comprendiendo los los vinagres, por lo menos agarrábamos el, el, un, un maduro bien maduro lo machacábamos con vodka full vodka, papá, agua y lo poníamos pues, oxigenar al lado de una parte caliente, entonces se avinagraba ese vodka en dos días. Entonces ya tenemos un semi-vinagre guineo ahí parecido que podíamos usar para algo. Eh, y algo súper importante de la cocina manada que no puede faltar es el humo. O sea, el humo tiene que estar súper presente. Eh, y yo creo que si me hablas de cocina manada, sería sabores como muy frescos también. Tienes que tener mucha frescura. Eh, hay que haber mucho cilantro, el, ore, el, el oreganón tiene que estar súper presente eh, alivia bastante la, las carnes la, car, como carnes, pescados el oregano ayuda, ayuda muchísimo eh, eso, chillango, cilantro, oregano mucha frescura, bastante ají presente, pero no ají invasivo eh, lo bonito de manaví a diferencia de México no que el, tiene una pasta de ají potente que está ahí sino el ají manaví es un poco más tiene este vinagre que lo hace más cítrico más ácido, pero es un poquito picante con sus variedades de ají entonces sería jugar como por ahí, entre dulce. El dulce tiene que estar presente, algo de dulce con panela, maduro, eh, acidez y sabor y del vinagre guineo y fresco de las hierbas. Chévere. Vale.
0: Es real que no hay libros que expliquen la técnica, pero me dio mucho curiosidad. ¿Cómo peinas el horno? Me encanta su trabajo, los felicito y los admiro.
1: Eh, bueno, estamos justamente en el proyecto de trabajar en en este postulado del, del libro de la comida manavita que queremos que sea más que un coffee table queremos que sea un libro que tú abras y entiendas la comida manavita, sus técnicas y sea tenga bastante rigor académico entonces es un gran desafío que tenemos justamente para darle honor a, esta, a este patrimonio vivo que tenemos eh, ¿Qué la pregunta? Ya me olvidé. ¿Cómo peinas el horno? Ah, yo pensé cómo peino yo. No. Nunca me peino. No me peino, ¿eh? Bueno, el, el, para peinar el horno es bueno, es una última capa que se hace con la ceniza. En la cocina manavita no se bota nada. En el campo manavita no se bota ni la ceniza porque sirve para muchas cosas. Entre ellas, eh, cocinar el maíz para que se ablande, para blanquear la ropa, para sellar el horno y para peinar el horno. Lo que se hace es que se coge, se cierna la ceniza con una susunga bien finito, entonces el polvito, y mientras va cayendo, se desalpica agua y se empieza a sobar, se empieza a sobar, a sobar, a sobar, hasta que se hace una especie como de, de chapeado, como se hace con barro, pero con, semen, con, con ceniza. Entonces, a, a la larga se pone brillante como que fuera un cemento pulido. O sea, los mejores hornos que tú vas a ver en el campo, tú ves brillante, entonces dices que tiene cemento, le, lo, lo chapearon, no, es solo ceniza pulida, Pulida, pero ya ese es el uso del tiempo, del, 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 del cuidado, del amor que se le pone al horno, porque se va asentando y llega a ser suficientemente duro y suficientemente brillante para estar limpísimo, pero suficientemente flexible como para recibir a las ollas de barro cuando se ponen al lado y no se parten. Esto te es un caso chistoso una vez cuando Sebastián hizo el horno por apurado me le puso cemento, casi me da un infarto y obvio oh, se le quemaba, se le rompían todas las ollas porque no entendía que tiene una función la ceniza. Y este espacio de la ceniza está en los vestigios arqueológicos también, los hornos manavitas que hay en, a lo largo y ancho de todo el territorio manavita que se ha encontrado, muchos arras de tierra, otros un poquito más altos, todos tienen la capa de ceniza. O sea que esa es un, una técnica ancestral.
2: Y te quita los callos de las manos.
0: Ah, sí. ¿Ve? Sí. Los cocineros ya saben, por ahí por ahí vamos. Última pregunta, mi querida Eugenia. ¿Dónde ves a Iche en 10 años y a la cocina Manovita?
3: En 10 años. Qué tiempo, ¿no? Porque no sé si vamos a ver. Bueno, eh, veo a Iche totalmente crecido. Eh, veo que totalmente mejorar... Eh, esta manera de que nosotros los manabitas servimos bastante, pero, o sea, una comida rica te invitan como todo manaba y te sirven de todo y así por montón.
0: Como compadre. Ajá. Básicamente.
3: <risa> Entonces, como albañil, así.
0: Ah, como albañil, ya, ok. <risa> no
3: <Cámonos>, cabo. <cámonos, cámonos. risa> Entonces, Iche, así se... Eh, lo veo de, a este tiempo, comida a poquito pero teniendo este este sabor único como lo es Manaví, sabor es único, y viendo que, que no solamente tú puedes freír algo eh, y, y dejarlo ahí, o sea, puedes incrementar cosas, pero teniendo el mismo sabor, entonces cambiando eso.
0: Chévere. Eh, quiero decirles, an antes de yo pasar a mis palabras finales, señoras y señores, ¿cómo lo pasaron?
1: Divertido muy divertido Pero me falta el currincho
0: no, no trajiste, ñañita ¿Cómo te doy currincho? Eh, ¿Cómo la pasaron ustedes acá? Yo quisiera extenderme Y alargarme Y hablar de un montón De, de, de muchísimas otras cosas
2: Pero el tiempo premia también Entonces Vamos cerrando ¿Cómo la pasaron ahí? Eh, bien Súper bien eh, Gracias por invitarme Es eh, bueno Salir de Manaví <risa> De vez en cuando De vez en cuando agarra frío Eh... Y es bueno hablar del proyecto, es, es importante darle este peso al proyecto que apenas tiene año y medio como restaurante abierto, entonces y creo que hemos alcanzado bastante en poco tiempo, eh, entonces ahorita es mantener, mantener y crecer un poco más, que es ahí es donde está lo difícil y el reto, y es bueno tener plataformas donde podamos compartir esto, por eso gracias.
0: Un, un placer, mi querido Eugenia. ¿Cómo le pasó? Muy bien.
2: sí no parece. Estoy
0: tan nerviosa ahí. No, no. Bueno, sí, un poquito nerviosa. Pero
3: muy tomé, bien. También, también, también. Relájese, relájese, ¿no? Tranquila, Ay, bueno,
0: está bien. Eh, Después, para...
1: bueno, me me de su player, ahí nos relajamos.
0: Eh, Cristian, por favor, despuesito. A, a, al dueño de casa toca pedirle esto. La
1: chonera, a él le
0: gusta la chonera. ¿no? A él le gusta la chonera, pero Ana no es chonera. ¿Por
1: chonera?
0: Eso no se va a editar, eso se queda así tal cual. Eh, quiero contarles que sin desmerecer los otros episodios para mí ha sido uno de los que eh, creo que más me ha impactado, más me ha llegado y, y en los que más me he divertido porque yo de acá veo la cara de todos ustedes y las expresiones siempre son importantes para mí que estoy acá delante eh, y, y el ver el, 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 el interés que le ponemos a esto me refleja que pocas o muchas personas estén en este espacio, lo estamos haciendo bien. Pocas muchas personas vean este espacio después colgado en las redes, lo estamos haciendo bien. Y es por y para ustedes, por y para los ecuatorianos que no están eh, acá, que no conocen estos proyectos y que básicamente lo que buscamos es comunicar eso. Señores y señores, esto ha sido el octavo episodio de Detrás del lantal Un placer haber compartido con ustedes el equipo de Ich. Muchísimas gracias. Aplausos. Ah, faltó la ronda... De, no le apagué la cámara, ¿la apagaste? Ya, yeah. faltó faltó la ronda de amorfino Y quería cerrar con eso y me olvidé porque hace ratito ya le... Ya diste tu, tu amorfino Benita. Comience, por favor
3: Ayer pasé por tu casa Te vi comiendo... <ríe> te vi comiendo gallo Los dientes te sonaban Como freno de caballo
0: <ríe> Un aplauso, por favor, para el amorfino de acá Angelito. Angelito No Me falta. <ríe> Te falta todavía, vale
1: Ayer pasé por tu casa Te tiré un limón El limón cayó en el suelo y la espina en el corazón
0: Ay, qué lindo ah, un aplauso, por favor Señores y señores, esto fue el octavo episodio De Detrás de la Natal, muchísimas gracias